0: Ezequiel, capítulo 47. Texto da palavra do Senhor, na minha versão, diz assim a partir do primeiro verso, Ezequiel 47. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do linear do templo, para o oriente. Porque a face da casa, ou do templo, dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa do lado do sul do altar ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e eis que corriam as águas ao lado direito saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir mediu mil quinhentos mil côvados perdão e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos tornozelos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar, a nado pelo rio, pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores e de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que este rio passe e haverá muitíssimo peixe e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio junto a ele se acharão pescadores desde engédia até em Eglaim haverá lugar para se estender em redes o seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande em multidão excessivas, Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para sal? Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não perecerá, fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário... E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Vamos orar? Feche os teus olhos e peça a Deus que fale com você. Converse um pouquinho com Deus. Pede para Ele falar ao seu coração. Obrigado, Deus, por mais uma semana que está chegando ao fim e por mais esta oportunidade que temos para meditar na Tua Palavra. Ó oh, Deus, eu estou, Tu sabes, bem no limite das minhas forças hoje, adoecido esta tarde, mas te peço, Senhor, humildemente, que no nome de Jesus Tu venhas falar ao coração dos Teus servos por meio desta Palavra, Senhor. Obrigado porque na doença, na febre, na fragilidade, e até mesmo, Deus, quando caímos ou tropeçamos, a Tua graça vem sobre nós, ó Pai, o Teu amor nos realimenta, vivifica, de modo que a Tua graça não nos falta e nem nos faltará nunca para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos então que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos e assim eu peço humildemente, por amor de Jesus Cristo, amém a febre é terrível, eu me acometeu essa tarde muito forte, e aí eu tomei algumas aspirinas e algumas novalginas e algum Gatorade para carregar alguns eletrólitos e aqui estou pela graça de Jesus, aleluia nos celebrando a vida e a história tem um poder tremendamente didático e revelador, como eu gosto de ouvir a história das pessoas e todos nós temos uma história, há um registro na nossa própria memória e um registro na memória das pessoas que estão ao nosso redor que constroem a história do que somos. Alguns têm uma história tão linda, tão nobre, tão bonita, que vale a pena inclusive ser escrita em livros. Ou, algumas histórias tão marcantes se transformam em livros. E uma das máximas dos professores de história é que nós precisamos, obviamente, aprender com a história para que a história não se repita. Eu não vou entrar aqui nas mais diversas teorias sobre o entendimento histórico, histórica cíclica, nada disso mas é importante observar que da história das pessoas ao nosso redor e a partir da nossa própria história nós podemos sem dúvida nenhuma encontrar ensinamentos e aplicá-los à vida de modo tal que a nossa vida a partir especialmente dos erros e dos tropeços dos atropelos, dos excessos e quem sabe até dos pecados e das coisas feias daqueles que pecaram, daqueles que tropeçaram, possamos tornar a nossa própria vida um pouco melhor, história didática, a história ensina, né? e no tempo de Ezequiel, era Jeoaquim o 17 sétimo rei de Judá, e o bisavô de Jeoaquim foi Manassés. Manassés foi um homem terrível, e reinou 55 anos em Israel, e Manassés foi um sujeito tão perverso, tão ruim, e se desviou tanto de Deus, que ele transformou o templo de Jerusalém num centro de macumba, foi isso que ele fez, foi grave, o desvio espiritual e moral que prejudicou toda a nação. A história está registrada em 2 Crônicas, no capítulo 33, versos de 1 a 7. Eu faço questão de ler. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias que seu pai tinha derrubado. E levantou altares aos valins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém estará ali o meu nome eternamente, edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, fez ele também passar os seus próprios filhos no fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos, e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, transformou o altar de Deus num altar a demônios, ele chegou nesse nível, depois desse senhor, senhor Manassés, veio o filho dele, que é o avô de Jeoaquim, e o avô de Jeoaquim se chamava Amon, esse aí reinou só dois anos, fez a mesma coisa, terrível, mas depois Deus levantou Josias, que começou a reinar em Israel, quando tinha oito anos, e ali por volta dos seus 16 anos, esse menino começa uma reforma, fantástico em Israel, alguém acha o livro da lei, traz a Josias, Josias é rei a essa altura já com 26 anos, ele lê o texto da lei, o sacerdote convoca o povo, ele rasga as suas vestes, chora diante de Deus e um poderoso avivamento começa pela restauração do altar de Deus em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto diante do Senhor. Tinha Josias oito anos de idade, como começou a reinar. E reinou trinta e um anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. E aí então Josias passa o reinado a Jeoaquim. Esse menino, com toda certeza, ouviu as histórias dos reis de Israel. Mas parece que ele obstinadamente e livremente escolheu os piores caminhos. E Deus havia dito de várias vezes, de várias formas, que se Israel não abandonasse os seus ídolos que se Israel não mandasse com Deus Deus enviaria o exílio e assim foi Babilônia invade Jerusalém e leva muitos cativos leva inclusive Jeoaquim, no terceiro mês do seu reinado Deus já estava cansado de infidelidade Deus já estava cansado de ser didático Agora Deus usou uma outra didática, a didática do juízo. E muitas vezes nós experimentamos o juízo de Deus. E graças a Deus, porque o juízo de Deus pode ser também graça de Deus. Porque Deus nos aperta com toda a certeza. E no aperto é que nós temos a chance do arrependimento. A chance de voltar a Deus. E eu gostaria de perguntar a você, irmão e irmã, será que a sua história já lhe ensinou alguma coisa que pode ser aplicado agora à sua vida daqui para frente? Será que tem alguns exemplos pelos quais você pode, assim, guiar e nortear a sua vida? Ezequiel significa... Deus fortalece e no meio dessa loucura toda desse caos tudo, dessa situação de exílio, de vergonha de destruição da cidade santa, do templo dos muros Deus levanta Ezequiel e Ezequiel é um profeta altamente enigmático, eu gosto muito do livro de Ezequiel e foi um dos livros mais importantes da minha conversão as figuras, as imagens, as linguagens, as revelações, as teologias muito complexas desse livro me colocaram para estudar a Bíblia e entender as correlações de Ezequiel com o Messias, as correlações de Ezequiel com o livro do Apocalipse. Meu irmão, estude a Bíblia. E talvez menos teologia. E mais a Bíblia. Teologia bíblica. Porque na hora do aperto, será você e Deus, e o que de Deus você aprendeu da palavra. Posso ouvir um amém? amém. Porque tem gente que não aprende nunca, gente. Não aprende nunca. Você mostra, fala, ensina, apresenta exemplos. O sujeito não aprende é uma dificuldade que a pessoa tem com a didática de Deus o sujeito frequenta a igreja há 20 anos 30 anos e não amadurece não avança e esse texto fala, a esta altura, já fechando o livro das suas profecias, é o penúltimo capítulo de uma travessia e de uma jornada eu gosto muito de entender a vida espiritual como uma jornada, como uma caminhada, como uma peregrinação, como uma travessia. Travessia de mares e vales. Travessia de montanhas, quando estamos bem alto, e de vales, quando às vezes estamos muito baixo. É bom quando a gente está no alto, não é? É bom quando as coisas vão muito bem. É bom quando tudo prospera, mas quantas vezes nós descemos ao vale, quantas vezes nós sofremos no vale. Então, todos, todos nós imersos nessa travessia, essa travessia em que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E esse homem, infelizmente, se recusa a aprender com a história. E nesse contexto é que Deus levanta Ezequiel. Preste bem atenção no que eu vou dizer, gente. Olha, preste atenção. Profetas de Deus mesmo, muitas vezes vão dizer aquilo que você não quer ouvir. Profetas de Deus vão confrontar você, em amor, sem dúvida nenhuma, de maneira elegante, de modo a não expor você, mas os profetas de Deus vão confrontar você com o seu pecado vão dizer, olha só, isso aqui está errado e aí nós esbarramos numa coisa difícil de ser vencida no orgulho humano na prepotência humana na ideia de que somos melhores do que os outros na ideia de que temos o controle das nossas vidas na ideia de que podemos todas as coisas, porque somos a medida de tudo e de todos, esse é o pecado mais grave que nós podemos cometer, é o orgulho, a dificuldade de ver isso quebrado dentro de nós, isso nos afasta de Deus, nos cega o entendimento, e é satânico, mal, terrível, eu descobri que em Campinas, no dia de domingo, as farmácias não entregam remédio, eu precisei de um remédio, e nenhuma farmácia entregou o remédio, e aí então eu saí pela rua Glicério, a avenida Glicério, que é uma das avenidas mais importantes ali do centro, né? e aí a farmácia era muito longe, e aí eu cheguei dentro, literalmente dentro, da parada gay em Campinas, né, experiência interessante, irmãos, muito interessante, experiência muito didática. E na parada gay, infelizmente, eu gostaria, confesso, de ter visto, mas eu não consegui ver amor, eu não consegui perceber o conceito de amor livre, em nenhum momento. Naquela parada gay eu também não percebi nenhum discurso de tolerância à diversidade. Não consegui ver, não consegui perceber. Não consegui perceber, irmãos, nenhum discurso de conciliação. Nenhum. Infelizmente, naquela parada gay eu assisti pessoas perdidas em si mesmas. Eu vi muitos, muitos adolescentes drogados, com êxtase, com LSD, não é? A técnica, um pouco de experiência dá para a gente essa facilidade de identificar qual tipo de droga a pessoa usou, né? Muita gente alcoolizada, e eu ouvia palavras de ordem que eram palavras de ódio, mas eu não os odiei de volta, porque eu não podia odiá-los, não havia a menor possibilidade de odiá-los. Porque era um grupo de gente muito perdida, muito ferida, muito machucada, estigmatizada. E aí, na Igreja Batista Central de Campinas, eu disse pela manhã, pela noite, aliás, a mensagem da noite, essas coisas todas que eu acabei de dizer, e eu disse: vamos observar um momento de oração por eles, porque a igreja precisa sim manter muito firme a sua posição de que a homossexualidade é sim pecado aos olhos de Deus como tantos outros pecados mas eu não acredito em barulho eu não acredito em arvorar de uma bandeira eu vou dizer a você no que é que eu acredito eu acredito nesta revolução silenciosa do amor silenciosa não significa calada silenciosa é quando a gente fala baixinho é quando a gente fala de maneira inteligente, estratégica, é quando a gente sussurra no ouvido, é quando a gente toca, é quando a gente abraça, é quando a gente ama, é quando a gente consegue salvá nos um de cada vez, para a glória do nosso nome, para o nome de Jesus, a glória do nosso Deus, Hã? um de cada vez, uma revolução sem barulho, sem trio elétrico. Um a um, os amando, porque estavam perdidos. Eu tive aquela visão que Deus teve de Nínive, quando enviou Jonas. Eu disse, vai Jonas, porque lá em Nínive, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Deus estava compadecido, e eu fiquei assim, compadecido de ver a cena e o texto fala então novamente voltando para cá dessa jornada espiritual que todos nós estamos imersos no meio da perdição quanta ruína quanta tragédia quanto caos, quanto pecado, quanta coisa feia ao nosso redor, quantas autoridades que perderam completamente o significado que nós não respeitamos Situação muito semelhante à de Ezequiel dos seus dias, deste rei tão terrível. E essas profecias são profecias amargas, mas são profecias de esperança. O livro faz, se você ler o livro todo, você vai ver profecias assim duríssimas. De Deus contra o Egito, de Deus contra a Síria, de Deus contra Israel, contra todas as nações que eram impérios da época. Deus disse, eu vou enviar juízos, mas Deus também reserva sempre profecias de esperança, E tem imagens lindas nesse texto aqui, imagens tão maravilhosas que fazem referências a essa restauração, a que todos nós estamos imersos e envolvidos, né? como uma travessia, eu aprendi a nadar num rio chamado Rio Batalha, lá em Bauru, duvido que alguém conheça o rio Batalha, lá de Bauru, alguém conhece? Ninguém conhece, mas eu aprendi a nadar lá no rio Batalha, e eu gostava de nadar no rio Batalha, quando tinha umas cheias, porque o rio ficava maior, e aí eu tinha o desafio de nadar contra a correnteza, até chegar a outra margem, era perigosíssimo, mas eu ia, e aí eu atravessava o rio do outro lado, e aí me veio essa imagem do rio Batalha, de eu nadando com as minhas próprias forças, e o texto nos apresenta algumas imagens muito interessantes, e a primeira delas, repita comigo, a restauração começa com purificação, não existe restauração sem purificação, são as águas do templo, que águas são essas? são as águas do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos purifica, aleluia, Ele que nos purifica, é nele que nós vamos sendo lavados de dentro para fora, esta figura do templo, é que o templo era um lugar sagrado, e era do templo que fluía a fonte, e esta fonte é uma representação vívida do Espírito Santo de Deus Deus é puro Deus é santo e nele nós somos purificados nele nós somos santificados e talvez a sua restauração não tenha chegado naquele nível que você aguarda e sonha porque ainda há necessidade de purificação de limpar-se de tirar o que é sujo, gente, coisa terrível, nós nos acostumamos com o pecado, nós nos acostumamos muito facilmente com o nível espiritual que nós achamos que chegamos, e aí muitas vezes fica muito evidente para todas as pessoas que estão te vendo, que você está muito longe de Deus, mas o pecado e o embrutecimento do coração Cauterizam a alma de tal maneira que você não mais se percebe, você não se vê mais, você não vê os seus destemperos, os seus desatinos, os seus excessos, as suas violências, não só violência física, não. Palavras falem mais do que uma surra. Meu Deus, eu preferia uma surra do meu pai do que um sermão dele. Que o meu pai sabia dar sermão. Aliás, meu pai, além de dar sermão ele fazia mais bonito, ele gostava muito de escrever, e aí ele me escrevia algumas cartas que eu ainda tenho, de próprio punho. E as cartas do meu pai eram como, eram como cartas, assim, como uma espada, né? Que entravam assim dentro da gente. Quantas cartas eu troquei com o meu pai na minha época de recuperação, naquela casa de recuperação, irmão irmã essa pureza de Deus nos torna mais santos mais humildes mais acessíveis mais mansos mais equilibrados mais cheios de fé na presença de Deus hoje existem águas purificadoras que estão passando por esse tempo no nome de Jesus purifique-se purifique-se porque a restauração Começa com purificação. O segundo aspecto muito interessante dessa jornada é que a restauração, repita comigo: a restauração obedece a um processo. Ninguém fica pronto da noite para o dia e todos estamos em processo, todos. Ninguém chegou ainda à estatura de varão perfeito, nem Paulo. Nós estamos, cada qual no seu estágio, e que por favor você não regrida, não regrida, ouvi dizer de um amigo que me discipulou, graças a Deus pelos pastores e discipuladores que eu tive, que me ensinaram a Bíblia, porque veio tempestade, vieram muitas traições, mas eu tenho ficado firme, porque fiel é o meu Deus e fiel é a sua palavra, aleluia! Bíblia, irmão, você crê na Bíblia, você vive a Bíblia, você nunca mais vai se decepcionar com ninguém. Porque perfeito é Deus. Então estamos todos num processo. E o texto diz que primeiro um do irmão, é isso aqui, ó. Então, na Bíblia da linguagem de hoje, a NVI, ou nova versão internacional, fala em termos de metros, não é? Mil curva é dos 500 metros. Então, 500 metros sim uma água que batia onde? No tornozelo. Mais 500 metros, uma água que batia no joelho. Depois, mais 500 metros, uma água que batia ali por volta da cintura e no peito. Então, é um processo. A gente começa raso mesmo, não é? A gente começa superficial. E é natural que a pessoa comece superficial eu me lembro no meu início de discipulado eu fazia as perguntas mais elementares, né? mais básicas mas depois eu já comecei a caminhar com águas pelos joelhos e é um tipo de caminhada em que cada degrau que você sobe ou cada nível que você se aprofunda não dá para voltar atrás teve um pastor que me disse assim né? pastor Fernando Aredes, Daniel Vida espiritual é assim, ó. Presta atenção. São como degraus que você sobe. E aí a cada degrau que você sobe, o de trás desaparece. Você sobe mais um, o de trás desaparece. Você sobe mais um, o de trás desaparece. É só para cima. Só para cima. Só para cima. Porque voltar implica em tropeçar. Você entendeu a metáfora? Você pode dizer aleluia? É isso. É para isso que Deus está te chamando. Para esse processo. Onde é que está batendo a água? Porque a terceira coisa importante, a terceira imagem, é a seguinte: diga comigo. Só Deus pode nos conduzir em meio a níveis mais profundos mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado, era um rio que não se poderia atravessar andando, e ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? E levou-me então à margem do rio. Eu sei que é difícil, eu sei que é altamente complexo, mas se você se render, o Senhor vai te levar a outra margem no nome de Jesus. Ele vai te levar lá, por quê? Porque naquela outra margem, lá naquela outra margem, é a cura, é a provisão, e são as promessas que nos aguardam os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Irmãos, num dos piores momentos da minha vida, uns um momentos mais difíceis. Eu já era casado, já estava no ministério há alguns anos, estava vivendo um momento muito duro. Eu acredito que todo homem de Deus precisa passar pela didática do sofrimento Deus me fez ver umas coisas muito duras muito difíceis eu estava numa terrível, terrível tribulação e eu estava na cidade de Boston e com muito cuidado eu vou lhes contar essa minha experiência porque cada qual tem a sua e o fato de eu ter tido esta experiência não significa obrigatoriamente que você tenha que ter igual mas esta foi uma experiência muito viva que eu vivi E no meio daquela tribulação tão difícil um homem de Deus aproximou-se de mim eu nunca o havia visto e ele me disse, meu irmão não sei teu nome não sei quem você é mas eu estou vendo você puxando um jumentinho com a sua esposa e o seu bebê no colo mais uma vez, eu nunca tinha visto o sujeito hein? e ele me disse, olha você está atravessando um deserto, mas um deserto tão terrível meu irmão mas um deserto tão duro querido eu, eu sinto a dor que você está atravessando, Deus me faz sentir a sua dor mas daqui a um pouco de tempo mais, irmão, você vai sair de uma linha que divide o deserto de um oásis todo reverdejante, porque é preciso que você passe pelo deserto, para que você chegue até o outro lado, e naquela, naquele outro lado tem um rio, irmão, é aquele rio de Ezequiel 47, de onde vai brotar cura, de onde vai brotar prosperidade. Irmão querido e amado, o Senhor me levou a outra margem e vai levar você para a glória dele. Ele vai te levar. Ele vai levar você para esse nível mais profundo. Quer é isso? Deseja é isso? Então vamos orar fecha os teus olhos fecha os teus olhos não sei Sim. se alguém do Ministério do Louvor pode me ajudar mas vamos orar ao assim. Senhor será que você ainda não aprendeu com a sua própria história, são tantos testemunhos que as pessoas dão aqui na igreja, será que você é desses que aprendem sempre, mas nunca chegam ao pleno conhecimento? Será que você é desses que subiu alguns dos degraus, mas está em queda livre, porque não tem mais degrau para apoiar o pé, para voltar essa jornada espiritual será que você tem uma vida, talvez até de serviço, mas lá escondidinho você está cheio de pecado, assim, Deus está vendo tá, tudo e aí o seu serviço não vale nada nada Deus está vendo você acha que Deus precisa do seu trabalho mesmo Convém que aqueles que servem a Deus sejam marchados fiéis fiéis Deus não quer gente performática Deus não quer gente que carrega saco de 80 quilos nas costas que sobe os montes e os vales Deus quer gente fiel gente santa gente purificada gente que abandonou a superficialidade, gente madura gente que está disposta a atravessar o rio gente que vai chegar lá do outro lado lá do outro lado da mar então nós vamos cantar esse cântico agora, eu queria que você ficasse de pé